0: היי, hey, מה קורה? Uh, ברוכים הבאים לפופקורן, הפודקאסט שמדבר על קריירות מעניינות בעולם החדש ואיך לבנות אותן בעולם החדש. ואנחנו פוגשים פה אנשים מעניינים, כמו נעמה מדרה סוכרפל, שנפגוש היום, uh, ולומדים מהם על, על קריירות מעניינות ו, ובכלל על, על דברים מעניינים שקורים היום סביבנו, וגם מוציאים מהם כל מיני תובנות על איך אתם יכולים uh, לעשות יותר טוב בעולם או לעשות יותר טוב לקריירה שלכם. ואנחנו היום עם נעמה, ונעמה היא שומרת פרטיות, היא עוד לא תסביר לנו מה זה אומר, עורכת דין במקצוע אשת אבטחת מידע, היא עוסקת בסייבר ופרטיות 14 שנים כבר, גם מהזווית המשפטית כעורכת דין וגם מהזווית הטכנולוגית כמומחית בתחום ניהול ותגובה לאירועי סייבר, והחל מ-2020. Uh, היא מנכ"לית מייסדת של עמותת פרטיות ישראל. Uh, לפני כן היא ניהלה מחלקת מחקר ותגובה לאירועי סייבר בסטארט-אפ ישראלי, אולי תספר לנו גם עליו, אולי לא, זה סייבר, אז אנחנו אף אחד לא יודעים, זה סודי, זה לא סודי, והיא גם אחראית על סודיות ועל פרטיות, אז אנחנו לא יודעים מה מותר לשאול אותה, מה אסור לשאול אותה. Uh, אנחנו באנו לדבר פה עם נעמה לא רק על הקריירה המעניינת שלה, אלא על נושא... שמאוד מאוד, מאוד 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 רלוונטי לחיים שלנו היום, וזה נושא הפרטיות בעידן שבו אנחנו מוסרים ברצון רב את כל מה שאנחנו יודעים על עצמנו, ואפילו את מה שאנחנו לא יודעים על עצמנו, והיה אפשר ללמוד עלינו, כל חוקר בשנה ראשונה באוניברסיטה היה יכול ללמוד, אם רק נותנים לו כל כך הרבה נקודות מידע, כמו שאנחנו נותנים בהתנדבות, לכל מי שרק מבקש ואומר, רק ת, תלחצו פה על הצ'קבוקס, ואני גם יכול לקחת את הפרטים עליכם. זה העידן שבו אה, אם אנחנו נותנים כל כך הרבה מידע, ראוי לדבר על פרטיות ועל הצד השני של זה. אז נעמה פה, ובתקווה לא רק אה, להפחיד אותנו, אלא גם אולי לתת לנו פתרונות ולספר לנו איך העמותה שלה, אה, אה, או העמותה שהיא מנהלת אותה, אה, תיתן פתרונות לדבר הזה. נשמע טוב? אוקיי. אז אנחנו נתן למוזיקה רגע את המקום שלה, ונתחיל בעוד שנייה.
1: אז ביום השני שלי בחברת סטארט-אפ בתחום הסייבר, הגעתי כעורכת דין שמומחית בתחום הפרטיות. מה שעשיתי זה, התרגשתי כל כך למצוא קמפיין סייבר נגד חברות איטלקיות, ורוב החברות, אז הלקוחות של החברה היו איטלקים. אז מיהרתי לסיים את הדוח עם עוד הצוות הטכני, ושלחתי פשוט את הדוח ב... לכל הלקוחות, בהתרגשות שזהו, יום שני שלי הפצצתי את החיים, כי שלחתי את הדוח הכי טוב שיש, ולימדתי אותם על מתקפה שקורית להם בימים אלו בחברה, וחצי שעה אחר כך פשוט התחלתי לקבל מיילים זועמים ותוקפים על זה שפרסמתי את כל שמות הלקוחות. של החברה לכל לקוחות האחרים, וזה גם הפרטים האישיים, וכל החברות חשופות יודעים בעצם מי לקוח שלנו, או השעייה שלנו לצורך העניין, אני כבר לא שם, לא בגלל זה, אבל לקח לי משהו כמו חצי שנה, אני חושבת, לצאת מהבור, כאילו, ולא להסתכל על זה כדבר הכי מביך שזה קרה. גם באותו רגע לא ידעתי מה לעשות פשוט, התקשרתי לכל הסמנכ"לים בחברה, כולם היו בטיסיון הברית, הצלחתי לתפוס את המנכ"ל לפחות, שהנחה אותי ככה, מה לעשות, איך לצאת מהבור הזה. ובסוף יצאתי מזה, ואחרי חצי שנה התחלתי, הצלחתי להתחיל וואו, לצחוק על זה עם וואו, לקוחות. אבל כמומחית כן, פרטיות וסודיות, כן, ובדילת השלכות המשפטיות, זה כאילו...
0: זה כאילו... מי כמוך אמורה כן, לדעת. כן,
1: כן, גם התחלתי לחשוב על הפרות חוזים, וכאילו לקח אותי למקומות מאוד אפלים באותו יו, לילה, ב-S לאללה.
0: טוב, אני שמח שזה מאחורייך.
1: כן, זו צריבה כזאת שלא שוכחים, אני חושבת, תגיד, ה-BCC.
0: זה הייתה פעם, uh, uh, ראשונה מתוך אה, שתיים, שבעצם את אה, עבדת בהייטק, או, או שהיית עורכת דין לפני.
1: הייתי עורכת דין לפני, היה לי לפני עריכת דין ואחרי עריכת דין אה, רומנים עם, עם הייטק. אה, בעצם התחלתי מהתחום הטכנולוגי מהצבא, והייתי במחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין. וההזדמנויות בהייטק הן פשוט מגיעות, וזה נורא מפתה. וישר הלכתי לשם כבחורה בת 22, דילגתי על שלב המלצרות בתל אביב, ופשוט ישר התחלתי אה, בתחום אבטחת המידע. כן. ומהר מאוד ראיתי גם בגיל 22 איך אנשים מגיעים לגיל 40 ומתחילים להיות טיפה לא רלוונטיים, וזה עשה לי קצת, אה, hmm. אני חושבת, כזה מין תמרור אזהרה שכל הזמן הנחה אותי. עכשיו, תוך כדי לעשות משפטים, לא כדי להיות עורכת דין, זה גם מה שאמרתי לעצמי מהיום הראשון שאני לא מעיד משפטים כי זה, כי זה מקצוע טוב, זה מקצוע מעניין, זה מקצוע שיכול לתת לי כל מיני אספקטים. ואז המשכתי לעבוד באבטחת מידע כל התואר הראשון. כן. וכשהגעתי לרגע שאני צריכה לעשות התמחות או לא, החלטתי לא, אני עושה, ממשיכה בהייטק, בהייטק טוב, נחמד לי. ואז הבנתי שאולי אני צריכה את ה... רגע, את האג'יות, את הרב-תחומיות, כי אני לא רוצה hmm. להגיע לגיל 40 ולהיות לא רלוונטית, אז... כן, החלטתי... אבל את יודעת,
0: גם בלי קשר לגיל 40 וללא רלוונטית, זאת אומרת, אולי זה מה שחשבת בגיל 22, אבל מאז... כמובן. את כבר עוד פעם היית בהייטק, ועוד פעם עזבת, כאילו, את עכשיו בעמותה. אני רק רוצה להגיד לך בתור מישהו מהייטק... סייבר, זה אחד המקומות שהוא כאילו הצלחה כמעט מובטחת. כן,
1: נכון. זהו, הייתי תמימה בגיל 22 ובעיקר פחדנית, נכון. הפעם השנייה זה לא היה קשור בכלל לפחד הזה. אני חושבת שהפעם השנייה הייתה יותר... גם המקום של עורכת דין, הייתי בשנים מאוד רותחות בעריכת דין בתחום הפרטיות. אז ה-GDPR, הרגולציה האירופית לאגנת המידע נכסה לתוקף, בארץ גם, היו תקנות אבטחת מידע, כולם דיברו פרטיות, זה היה נורא מעניין, נורא כיף, אבל מהר מאוד, כמו שזה הגיע, ככה זה הלך, והתחלנו להיות מכונה משומנת להכנת מסמכים למגירה. הבנתי mm-hmm. שאני עובדת מהבוקר עד הלילה, ופשוט כותבת מסמכים שמוצאים את עצמם באיזו תיקייה נשכחת של הכי. חברה. כן. כן. ולא היה בזה שום ערך, וחיפשתי את הערך הזה, וחיפשתי אז המקום הזה היה יותר ללכת למקום הניהולי, למקום של יותר end zone, למקום של לפתח, להתפתח. כן. וזה היה המעבר, אבל... כן. כן.
0: אז, 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 אז בואי נתחיל רגע מכיוון אחר. מה, למה את קוראת פרטיות?
1: וואו, פרטיות אין, אין לה וזה מה שאני חושבת יפה ומיוחד ומעניין בה. היא משהו מאוד סובקטיבי של כל אדם, והגבולות שלו לגבי מי הוא ומה ואני חושבת שהיום הדבר הכי קרוב להגדרה לפרטיות זה הזכות שלנו לבחור ולשלוט במידע שלנו. אם פעם זו הייתה הזכות שלא יתצאו לנו הביתה ולא יפרצו לנו הביתה ויסתכלו לתוך חיינו האישיים, היום החיים האישיים שלנו הם בדמות מידע, כן. שאנחנו מוסרים בידיעה או לא בידיעה, ואנחנו רוצים לדעת מה אנחנו מוסרים, מה יודעים עלינו, מה יעשו המידע הזה. ואנחנו ככל שעוברות השנים אנחנו רואים, רואים יותר ויותר מקרים שאנשים פשוט מופתעים מכמה שעושים על שלהם. ואני חושבת שרוב האנשים לא פוגשים את זה ביום-יום, אבל כשהם פוגשים איזה, את זה, זה כואב.
0: איזה מידע שלי אוספים עליי שאני לא חושב עליו באינסטינקט?
1: אני חושבת שהדבר שפוגש אותי, שוב, בימים האחרונים אני עוסקת בזה הרבה, המיקום שלך. המיקום שלך אומר עליך כל כך הרבה דברים, אומר עליך איפה אתה גר, זה משפיע על מצב סוציו-אקונומי הרבה פעמים, כמה פעמים אתה יוצא ביום, זה יכול להשפיע על המצב הבריאותי שלך, המצב הנפשי שלך, עם מי, מי אתה פוגש, כמה אתה פוגש.
0: ו- ו- וכל זה נאסף למשל בגוגל מאפס, או בווייז, או במוביץ, יש המון ב- אפליקציות שאוספות
1: גם וגם וגם וגם. אבל
0: מי משתמש בזה היום?
1: אז זה מאחורי החברות שאנחנו מוסרים להן, כשאנחנו עושים את הצ'קבוקס שדיברת עליו, מאחורי, יש חברות שבסופו של דבר גם ממסחרות המידע הזה, כי מידע הוא נכס. עכשיו, אנחנו הסכמנו לזה, הסכמנו שיעבירו את זה על צדדים שלישיים. בין אם זה ספקים של אותן חברות, ומאחורי כל חברה צריך להבין שיש הרבה מאוד ספקי משנה, אם זה האחסון, ואם זה הסליקה, ואם זה הקוקיז שאנחנו מכירים, ויש שרשרת מידע בלתי, בלתי נגמרת בעיניי ובלתי נראית, שמקבלת את הנתונים האלו. עכשיו, אנחנו לא יודעים מי מקבל את הנתונים האלה, אנחנו רק רואים בדיעבד מקרים, ואני חושבת שלאחרונה היה את הסיפור של הכומר בארה״ב, סיפור מאוד מעניין על כומר, בכיר מאוד בכנסייה הקתולית בארה״ב, שיום אחד איזשהו בלוג, קתולי שמסקר את הכנסייה, הוא גילה שאותו כומר הוא בעצם גיי, כי הוא הולך לברים של גייז. עכשיו איך הם גילו את זה? הם קיבלו נתוני מיקום מאפליקציית גריינדר, אפליקציית היכרויות, mm-hmm. ופשוט הצליבו, ראו שבאמת באפליקציית גריינדר היו אנשים שביקרו בהדקוורטר של הכנסייה, ואז התחילו להגיד, אוקיי, לאן עוד היה? הוא היה בבית של ההורים שלו, והתחילו להבין ולמפות, להבין מי זה הבן אדם הזה. Okay. עכשיו, הדבר הכי מעניין פה זה ש... חשבו שזה מידע אנונימי, למה זה אנונימי? כי אין את השם של הבן אדם. כן. אז זה לא בדיוק אנונימי, לא כשאנחנו, היה... המסלול החיים שלנו כבר לא אנונימי, כי אנחנו עוברים הבית שלנו, אנחנו עוברים הבית של ההורים שלנו, של חברים שלנו, mm-hmm. אפשר לקשר את הכל מהכל, ואני חושבת שזה המידע בעיקר שהיום... כן, אז אם אותנו... אני
0: גר ברחוב, לא חשוב עכשיו איזה, <laughs> בתל אביב, <laughs> ואני עובד בחברת ג'ולט, uh, את זה כולם יודעים, uh, אז יש כנראה מעט מאוד אנשים שגם... גרים ברחוב הזה, ומה זה גורים? הם מבלים שם כל לילה, מבלים, <laughs> הם ישנים שם כל לילה, והם כל בוקר שהוא weekday באים למקום הזה, אז זאת אומרת שדי בקלות לוקחים, עושים אחד ועוד אחד, וברור מי זה הבן אדם הזה, נגיד מתוך עובדי חברת ג'ולט, כי מי הם עובדי חברת ג'ולט? יש בלינקדאין, או בגלאזדור, או ב... או, whatever, או בב, בביו שלי בפייסבוק. ולכן עכשיו לצרף את זה ביחד למפה, זה די קל לגלות של מי המפה הזאת, זה מה שאת אומרת.
1: נכון, אם מישהו מאוד מעוניין. עכשיו אתה אומר, למי אכפת? בסוף כזה היה גם הטענה של רוב האנשים. למי אכפת שאני גר, בוולד, ואני גר ברחוב יהודה לוי בתל אביב לצורך העניין. וזה באמת לאף אחד לא אכפת עד שאכפת. כלומר, מחר זה מקום העבודה שלך, מחר זה תביעת אה, אה, עבירה מינית, גם זה היה השבוע אגב, של מישהו שנפגע תקיפה מינית, שרצתה, שאמרה במשפט שהיא נפגעה נפשית. והתוקף, שבעצם כבר הוכח במשפט פלילי שהוא תקף אותה והכל, ביקש מבית המשפט 18 חודשים, שנה וחצי אחורה של איפה היא הייתה בכל רגע נתון, כדי להראות שהיא לא נפגעת תקיפה מינית, mm. שהיא לא נפגעת נפשית, כלומר שהיא במצב נפשי תקין.
0: מותר לבקש דבר כזה?
1: בית המשפט המחוזי אישר להם, בית המשפט העליון הפך את ההחלטה, אבל זה פתח מסוכן, ואני חושבת okay. שזה מה שמביא אותנו, ל... ככל שאנחנו אוספים או נותנים יותר את המידע הזה ומנרמלים את זה, ככה יותר קל להשתמש בזה גם למטרות אחרות. ופה הסיכוי, אני חושבת, ואני באמת, אני משתמשת גם במיליון אפליקציות, ואני גם עושה את האגרי הזה באמצע הלילה, כשאני לא רואה את הוואטסאפ שמעביר לפייסבוק וכל ה... שערוריה גם אני עשיתי את זה, גם כן. כמנכ"לית פרטיות ואני שלמה עם זה גם. כן. אני חושבת שצריך יותר שקיפות, אני חושבת שצריך יותר בחירה, אני חושבת שצריך יותר אנונימיות באיזשהו מקום, כי אנחנו לא יודעים מתי זה ישמש. אוקיי. אותה בחורה ש... שנאנסה לצורך העניין, או הייתה אה, נפגעת תקיפה מינית, לא חשבה שהשנה וחצי האחרונות מתועדות לספק הסלולר וזה ישמש נגדה בתביעה. כן. ויש המון מקרים
0: כאלה כן. שמגיעים... אגב, אלינו. לא סיפרת את הסוף של הסיפור עם הכומר. זה סוף עצוב.
1: הוא נכון, הוא פרש, פר, 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 זה נקרא התפוטר. כן, אה, כן. בגלל שגילו ש... כלומר, בן אדם שהגיע באמת למשהו מעמד רם בקהילה שלו, נאלץ לוותר על הכל רק בגלל נטייתו המינית, כן. שהוא רצה להסתיר אותו וזכותו להסתיר את הנטייה המינית שלו.
0: כן. היה גם איזשהו סיפור עם אבא של מישהי, שהוא גילה שהיא בקהילת ה-LGBT, והוא גילה את זה בטעות מהפייסבוק של איזשהו חווה, חבר, והיא בסופו של דבר התאבדה, גם איזשהו סיפור נורא כזה, אבל... את יודעת, הסיפור שהרגע סיפרתי עם פייסבוק הוא כאילו בסדר, אז הוא היה חבר בפייסבוק. את מדברת על אותם מקרים שבהם המידע הוא כאילו קצת אה, נעלם. בצללים. בצללים בדיוק. כן. א- א- אני אמור לפחד?
1: אני לא חושבת שאתה אמור לפחד, אני לא מפחדת לצורך העניין, כמו שאמרת בהתחלה, אני שומרת פרטיות, אבל אני לא מפחדת, כלומר, פרטיות היא קרה לי, כי אני כן מאוד חרדה לכך שאנשים ידעו עליי משהו שאני לא רוצה לחשוף, ואני כן. חושבת שכל בן אדם די חרד מהדבר הזה באופן בסיסי.
0: אני חושב שלא מספיק, אני אגיד לך למה, כי מה, אתה, מה הטיעון, ה... אני, אני, אני אגיד, כי בטח את מכירה אותו, ב... את יודעת מה אני הולך להגיד?
1: כן, פייסבוק וגוגל, או?
0: לא? לא, אני לא עושה שום דבר רע, אז מה אכפת לי שיעקפו אחריי? נכון, כאילו בן אדם בא ואומר, אני לא רוצח, אני לא אונס אף אחד, אז שיעקפו אחריי, מה אכפת לי? מה הם יגלו כבר שאני אה, קונה בסופר-במבה? אה,
1: נכון, אבל אני חושבת שמה שאנחנו לא יודעים על עצמנו, זה מה שיגלו עלינו. כלומר, אני חושבת שפייסבוק וגוגל, אם נבקש את המידע עלינו, אנחנו נבין כמה הקשרים ומסקנות הם הסיקו עלינו לגבי כל הסטיות הקטנות שלנו לנעליים קטנות ומחזיקי מפתחות, או כל מיני דברים באמת מטופשים, שאתה אומר גם, מה אכפת לי? כן. אבל בסוף כשזה מצטרף לאיזשהו פרופיל מידע, הפרופיל הזה אפשר להשתמש בו. כן. עכשיו, פייסבוק, גוגל, יכולים להשתמש בו באמת לפרסומות, לקבל את המידע הזה. והמדינה, בניגוד לפייסבוק, היא יכולה לשים אותך בכלא. כן. שזה כוח שאין לחברות כן. הפרטיות. כן. עכשיו, אני לא חושבת שבאמת אנחנו חיים באיזה משטר שאנחנו צריכים לפחד, אבל אנחנו צריכים להיות מודעים לזה, ואנחנו צריכים להיות ביקורתיים בעיקר כן. למידע שאנחנו מוסרים, או למידע שאוספים עלינו, כי לא נראה לי שאנחנו רוצים שהמדינה
0: נקודה... תדע עלינו כל דבר. יש גם נקודה של... הרי, אוקיי, אני לא רוצה אח ואונס, אז אני, מה יש לי לפחד? אין לי מה לפחד, אבל עדיין... היא יכולה לבוא המדינה, או יכול לבוא מישהו, ולהפליל אותי בטעות, או לא להפליל, להאשים אותי בטעות. אפילו לא בכוונה, אפילו הוא לא יודע, והוא רק חושב שעשיתי איזשהו מעשה, אוקיי? והוא במקרה לא יודע, או שהוא כן רוצה בזדון, אבל נגיד אפילו לא בזדון. והוא אומר ליאור הוא האשם, למה? כי לא יודע, חשבתי שככה וככה וככה. ועכשיו, את אומרת, מותר לו לבקש את המידע עליי, ועכשיו יש לו מידע עליי, ועכשיו אני, אני פשוט בסטארט-אפ, ב- אז את גם מכירה את זה. אחת הבעיות שיש דאטה, לא זה שפתאום, אתה לא יודע מה לעשות איתו, ואתה יכול להגיע להרבה יותר מסקנות ממה שהיית מגיע אם לא היה את הדאטה. פתאום שיש לך דאטה ביד, אתה מחבר כל נקודות שהן לאו דווקא קשורות. פשוט במוח נורא קל לחבר אותן, נורא קל להמציא כל מיני תזות. זאת אומרת, אם עכשיו יש למישהו את המידע עליי, והוא החליט שאני כן רוצח, וב... ב- 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 אני עכשיו אומר משהו ממש, כאילו, מפגר, אבל... אבל לשם ההפשטה. בזירת הרצח היה במבה, ורואים בגוגל מפס שלי, שאני, ובלא יודע איפה שלי, שאני כל יום אוכל במבה, כי אני אוהב במבה, אז עוד איזשהו עורך דין הזוי תובע איפה שהוא אמור להגיד, אנחנו רואים אצל ליאור במידע שהוא מאוד אוהב לאכול במבה, והוא כל היום אוכל במבה. ובזירת הרצח נמצאה במבה, אז את יודעת, בן אדם עם הרבה היגיון יגיד, אוקיי, אז מה, הרבה אנשים אוהבים לאכול במבה, אז הוא יגיד, נכון, אבל גם ליאור אוהב לאכול במבה, וזה כאילו קצת משכנע אפילו איפשהו, נכון? נכון,
1: זהו, יש פה שני רבדים. א', הרובד של ההפעלה הוא רובד מעניין שאתה מעלה את זה, כי בדיוק בימים אלו, המשרד לביטחון פנים, המשטרה, מקדמים הצעת חוק שתאפשר למשטרה להפעיל מצלמות זהוי מדינת ישראל. כלומר, יוכלו במשטרה לראות בכל רגע נתון איפה ליאור נמצא, כמו בסין. לאן הוא הולך, בדיוק, כמו בסין. בסין, אגב, זה באמת, בהתחלה השתמשו בזה בשביל אה, לראות גנבות רכבים, גנבת רכוש, אלימות ברחובות, שזו באמת מטרה באמת טובה וראויה, ואני ממש מסכימה עם המטרה הזאת. הממה בסין כן. לקחו את זה אחד קדימה והפכו את זה למערכת דירוג חברתי. ככה הם מגלים מי מתנגד משטב, הם מגלים מי בן אדם לא רק זה, המערכות האלה, אנחנו שם באמת מגיעים מהכיוון הטכנולוגי, אנחנו יודעים מה זה באג ומה זה החלטות מוטעות. שמתקבלות. כן. עכשיו, זה לא איזה קונספירציה, יש כבר לא אחת ולא שניים מקרים שהצטברו בעולם, כמה מקרים, שאנשים שאשכרה ישבו בכלא, על לא עוול בכפם, בגלל טכנולוגיה. בגלל כן. שהמצלמה לא זיעתה אותם כמו שצריך, בדרך כלל, לצערי, זה נשים, ילדים, בני מיעוטים, שחורים, היספנים וכיוצא כן. בזה. כן. והם באמת הקורבנות של המערכות למידה האלו, שהן מזהות בצורה לא נכונה. עכשיו, יש סיפורים הרבה יותר מחרידים של, בעינם כלנו, של בן אדם שגנב של אותו שחקן קולנוע כדי לראות מי דומה לו. ברור שזה כבר מייצר חריגות כאילו מפה עוד להודעה חדשה, כי שוטרים, ואני לא חושבת שהם אנשים רעים, הם רוצים לעשות עבודה שלהם, כן. הם רוצים להביא את המקרה לדין, רוצים להעמיד לדין, זו המטרה שלהם, הם רוצים להצליח כן. בעבודה שלהם כמו שאני רוצה להצליח בעבודה שלי. כן. והטכנולוגיה יכולה להטעות בהקשר הזה, ולכן צריך מאוד גבולות, ריסונים, איזונים, כל הדבר הזה זה לא משהו שמבוצע כרגע, וזה מאוד מאוד עכשיו, את הרובד השני, מה שאמרת, שאתה בסוף תשוכנע שעשית עבירה, שזה הייתי הרובד הכי מעניין בהיבט הנפשי שלו. ראינו את זה גם באיכוני השב"כ, שהיה עכשיו בשנה האחרונה שהמדינה השתמשה בשב"כ לאכן את כל האזרחים, אז התקשרה לנו מישהו ממש מבוהלת, שקיבלה הודעה מהשב"כ, והיא אמרה, אני לא הייתי מחוץ לבית, הייתי בבית, אני זוכרת, אני כל יום שישי עושה קניות, כל יום שבת אני בבית, היא ממש אישה מחושבת וידעת מה היא עושה. אבל כשהתקשרו אליי, מה, לא התקשרו, סליחה, הודעת אס.אם.אס מהשב"כ, גרמה לה לפקפק ב, בסדר יום של עצמה. והיא כבר לא ידעה אם יצאו, והיא בדקה ברישומי טלפון שלה, והיא בדקה באשראי שלה, כן. אולי היא כן יצאה. ואז אתה לא רואה איך בן אדם, בגלל הודעה טכנולוגית, בגלל איכון טכנולוגי, מתחיל כן. לפקפק בהרגלים שיש לו שנים, והיא נשמעת, הייתה אישה שיודעת מה היא עושה כל יום ראשון, וכל ראשון לחודש לצורך כן, העניין.
0: כן. שזה עצוב. כי יש גם משהו מאוד לא סומכים עליה עד שעובר איזשהו threshold ואז סומכים עליה באופן עיוור. כאילו היא נדמת קרת רוח יותר מכל אדם. היא נדמת, אני אומר נדמת כי תכף נדבר על מה קורה שם באמת, אבל היא נדמת כאילו היא לא גזענית או מפלה או אין לה טעם, אין לה חוש טעם, כי היא טכנולוגיה, יש שם איזשהו... אלגוריתם, והוא החליט שחור לבן, כן, ולא קרה, לא קרה, ולכן כשהטכנולוגיה באה ואומרת שמשהו קרה, אז אנחנו מניחים שהוא צודק, ולכן כשעושים בדיקת הריון, או בדיקות דם, או כל מיני דברים, קודם כל, אם זה כאילו משהו שהוא כאילו מדעי, או בדרך כלל זה מדעי, אבל זה לא אומר לא חף, אבל אנחנו מרגישים שהוא לא חף משום דבר. לעומת דעה של מישהו, אפשר להגיד, אוקיי, הבן אדם הזה לא אוהב אותי כי אני שחום, או לא אוהב אותי כי אני נמוך, או לא אוהב אותי כי אני מאור יהודה, או לא אוהב אותי כי... זה, אז בגלל זה הוא אומר את זה עליי, והמחשב שהוא אומר את זה עליי, אז פשוט כי זה נכון, כנראה, או, או יש יותר סבירות ש, שזה נכון. ולכן, את, את אומרת, מערכת כאילו אוטומטית של איכונים של השב"כ, אנחנו לא מניחים שיהיה בבאג, אנחנו מניחים, אז פתאום התערערה לתפיסת המציאות, אוקיי?
1: נכון, אבל גם גילינו שיש באגים, וגילינו שיש בעיות, כי בסופו של דבר, מאחורי טכנולוגיה יש אנשים, וכולנו עושים טעויות. ובאמת עקבנו אחרי, לאורך כל השנה הזאת שהיה תיקוני השב"כ, עקבנו כל שבוע אחרי הדיווחים של משרד הבריאות על הנתונים, כמה אנשים מאומתים יש, מתוכם כמה התגלו על ידי השב"כ וכן הלאה. וכל שבוע מצאנו אי כל שבוע כן. מצאנו סטיות, כי בסופו של דבר כשאתה סוכם נתונים וכשאתה עושה סטטיסטיקות ואגרגציות לדברים וכל מיני חישובים, אתה יכול לעשות את הנתונים לדעה שלך, ואז כן. פתאום אתה לוקח משהו שהוא כביכול מדעי, נתונים, ל... דעה, להאם כן. אתה נמוך, האם אתה שמן, האם אתה רזה. כן, כן. עכשיו במקרה הזה זה היה אם, אם זה יעיל או לא יעיל, קונה השב"כ, וכמה מתים א, כן. זה מנה לצורך העניין. של, זה משחק כאילו בלשון מדעית, אבל זה משחק, וזה כן. דעה לכל דבר.
0: ו- ו- וזה חשוב להבין, זאת אומרת, לא שהייתי רוצה שאנחנו בפרק הזה נגרום לאנשים לפקפק בטכנולוגיה, כי בכל זאת אנחנו מאוד נשענים עליה בימינו. וזה מפחיד להיכנס למטוס בלי לסמוך על טכנולוגיה או למכונית, היום מכונית יש בה כבר הרבה מאוד מחשבים, אני לא מדבר על אוטונומית, אני מדבר על מכונית רגילה, הברקס והבלמים והרבה דברים הם כבר ממוחשבים, אבל בכל זאת שווה להזכיר את זה. בסוף, אני למשל פעם הייתי מהנדס בתחום הסלולר, אוקיי? וסתם, אנחנו מדברים עכשיו על איכונים, כדי לייצר איכון לבן אדם, אז למשל, צריך שיהיו שלוש אנטנות סלולר, שהן יודעות, בעזרת שלוש, יש, זה פרופסור נדמה לי מהטכניון אגב, זה בכל העולם משתמשים בזה. טראגרציה. מישהו מהטכניון, כן. כן. שהוא הראה איך בעזרת שלוש אנטנות סלולר, אנחנו יודעים להגיד איפה אתה נמצא. אבל, יש הרבה אזורים בארץ שבהם, אין שלוש אנטנות סלולר, או אם יש, הן לא נמצאות בזוויות המדויקות, ש... שכן אם היו שואלים את אותו פרופסור, הוא היה אומר, טוב, אם זה לא בזוויות מדויקות של משולש וצלעות, או אפילו קרוב לזה, לא כדאי להגיד שזה איכון. או יכול להיות ששתיים מהן מאוד קרובות אליך, והאנטנה השלישית מאוד מאוד רחוקה. זאת אומרת, גם האלגוריתם, כדי להבין איפה באמת אתה נמצא, הוא לא מושלם. יכולות להיות מלא בעיות, יש מלא נקודות. מתות במרחב שבהם אי אפשר להבין איפה אתה נמצא, והטלפון יכול להתחמם. זאת אומרת, יש אלף דרכים מתי הדבר הזה יהיה לא מדויק לגמרי. עכשיו, הטכנולוגיות האלה משמשות, את יודעת, למצוא מכשיר שנהבה, את לא לעזור לך ל-GPS, טוב, GPS זה טכנולוגיה אחרת, לא משנה. גם... מכונית שנגנבה וכל... וכל מיני דברים כאלה, וזה בסדר, לפעמים הן לא מדייקות. אבל פתאום... משתמשים באותה טכנולוגיה שמשתמשים בה כבר 30 שנה לכל מיני דברים כדי להכן איפה בן אדם נמצא וזה מאוד מאוד uh, מסובך זה הרבה יותר מסובך אם בן אדם עלה לשכן שלו והפר נכון. בידוד. האנטיוסלולר לא זזו לשום מקום אם הוא עלה קומה אחת, נכון? אז נכון. הוא יפר בידוד או לא יפר בידוד? אז יכול להיות שאנחנו צריכים, כי אנחנו מפחדים שהבן אדם יזוז, קצת לשחרר שם את הברגים של האלגוריתם. לקחת את הדבר הקצת יותר אה, מתירני, נקרא לזה, מבחינת האלגוריתם, כדי להיות קצת יותר, אפילו אם הוא זז קצת, להיות, לחשוב שהוא זז, נכון? אז עכשיו יש לזה בעיות אחרות, כי עוד לא בדקנו את זה בצורה המתירנית של זה. נכון. זאת אומרת, אפילו שזה כאילו טכנולוגיה, בסוף, הם אלה שעבדו על האלגוריתם, הם מכווננים שם כל מיני דברים באקולייזר, שאנחנו לא מכירים ולא יודעים, יש להם כל מיני דיפולטים, uh, נכון? ויש להם כל מיני uh, זה, וכל מי שיש לו פה טוסטר בבית יודע שבטוסטר אחד חמש זה הרבה, ובטוסטר אחר שלוש כבר שורף לך את הטוסט, <ח> שניהם <ח> טוסטרים, ועובדים על פי התכנות של טוסטר, אבל הדברים לא זה, ויכול להיות שאיך שאורנג' עושים את האיכון, שונה מאיך שסלקום עושים את האיכון, שונה מאיך שפלאפון ויש המון 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 מקומות לטעויות, וברגע שפתאום אנחנו נסמכים על הדברים היותר עדינים האלה, לקחת, לעשות הפללות או האשמות בכלל, אנחנו במקום הרבה יותר מפחיד. וזה אולי מוביל לנושא הזה של הפרטיות. זאת אומרת, אני חייב לשאול אותך, את הקמת את העמותה הזו?
1: אני הגעתי כמנכ"לית, המייסדים של העמותה, יש 11 מומחים, מייסדים שעוסקים בתחום הפרטיות ו...
0: כן, אבל מתחום... למה היה חשוב לך כל כך להגיע לעמותה לה, הזאת באופן אישי?
1: וואו, אני חושבת שזה היה סוג של... אני חושבת שהרבה אנשים ששומעים אותנו, שנמצאים בהייטק, תמיד מחפשים את הדרין ג'וב. אז זה, אני חושבת, היה הדרין ג'וב שלי. כלומר, עשו משהו שיש בו ערך ציבורי, ערך חברתי. יחד עם נושא שאני עוסקת בו מזוויות שונות כל חיי והוא באמת באמת מעניין אותי, כלומר אני לא עוסקת בזה מכורח הנסיבות, באבטחת מידע ופרטיות, זה באמת מרתק אותי, מגיל צעיר אני חושבת שזה ממש ממש... משהו שהעסיק אותי, הנושא הזה של אנונימיות, אם אתה זוכר אי פעם, היה את הצ'אטים של נאנה וכל זה. כן. בעיית האנונימיות עוד, זה, אני חושבת שמשהו שתמיד משך אותי, זה סקרן אותי. היום האנונימיות עוד כמעט כבר לא קיימת, היא קיימת רק במקומות יחסית קיצוניים של כן. אנשים שרוצים קצת לעשות רע לנו, אבל שכחנו מה זה להיות אנונימי, אבל אני חושבת שזה משהו שמאוד מאפשר לך. כן. להיות אתה, לגבש את הזהות שלך, להיות יצירתי באיזשהו מקום, בלי להיות את המגניבות שבזה, ולאט לאט התחלתי לעסוק בזה, גם בצבא, גם אחר כך בטכנולוגיה, וכל פעם שעסקתי בזה, זה לא היה זה. זה בהייטק היה קצת ליד. בעריכת דין זה היה נחמד, אבל גם לא מספיק. והניהול היה מאוד כיף, אבל גם הרגשתי שזה לא. משהו שם לא ישב לי כמו שצריך, ואז הציעו לי את ההצעה הזאת, שאני ממש זוכרת היום שבת בבוקר זה שקיבלתי את ההודעה של רוצה להקים ולנהל עמותת פרטיות, אמרתי ישר כן, בלי לחשוב. בלי לחשוב לא, לא, כי מישהו שאני מכירה ומעריכה, וזה היה סוג של חלום שמתגשם. בלי לחשוב,
0: בלי לשאול, בלי תנאים, בלי כלום. אחר
1: כך דיברנו על התנאים, כן, היה שיחה על זה, אבל בסוף זה גם, עכשיו אני מבינה שזה היה כאילו, בעוכרי, כי עכשיו הכסף, אני צריכה להביא את הכסף למשכורת
0: שלי. לעמותה, כן, זה מה שעושה מנכ"לית עמותה. אז זה נורא
1: קל, כאילו, במאייטק ולדרוש שכר, וכל זה, עכשיו, אוי, תעמדי בשביל זה.
0: אז תגידי, בתור מישהי את אופטימית?
1: בטח, אני מאוד אופטימית, כי אני גם מאמינה בטכנולוגיה. אני ממש ממש מאמינה שטכנולוגיה באה לעשות טוב בעולם. נכון, אולי זה השתמע מהשיחה שלנו לפני רגע שזה אפשר להפליל, אפשר לעשות דברים, אבל בסוף הטכנולוגיה עשתה פה מהפכת מידע. אנחנו יכולים, להג... אנשים נהיים הרבה יותר מקצועיים, הרבה יותר ידענים בזכות הטכנולוגיה, ואני חושבת שזה דבר מדהים. אז אני חושבת שלא צריך לחדול מלהשתמש בטכנולוגיה, אנחנו צריכים יותר זהירים. לא אנחנו כפרטים ביומיום, אלא אנחנו כחברות, אנחנו כמדינה. כן. וזה בדיוק, אגב, מה שאנחנו באים לעשות כפרטיות ישראל, לבוא ולשנות תהליכים מבפנים. כדי שהטכנולוגיה תהיה לטובתנו, כי בסופו של דבר, גוגל, פייסבוק, הם באו בשביל לפתח לנו קשרים, לפתח לנו את הידע, לפתח אותנו, כן. ומתישהו קצת התהפכים, ית... אנחנו מגיעים לנקודה שהדברים מתהפכים, שזה מתחיל להשתמש, מתחילים להשתמש במידע נגדנו,
0: כן, ולא כן. בשבילנו. או בוא נגיד ככה, יותר נגדנו מאשר גם בעדנו, כי הם עדיין עושים גם דברים לא, בעדנו. אבל... דברים,
1: היום אנחנו עדיין, רוב הטכנולוגיה משמשת עבורנו, ואני מפחדת מהנקודת חילוף הזאתי שבה גורמים גם נגדנו. כן. ואז גם הגבול יהיה מטושטש, ואנשים נורא נורא תלויים בגוגל ובפייסבוק כן. ובוואטסאפ, אני לא רואה כן. עולם בלי וואטסאפ או אינסטגרם או פייסבוק, אי אפשר לדמיין את זה.
0: כן. אבל את אז... יודעת מה הבעיה עם פרטיות? שזה נשמע לי כמו שתגידי לי, ליאור אתה להיכנס לכושר. אני אגיד לך למה אני חייב להיכנס לכושר, כי תגידי לי, כי בגיל 70 אתה תתבאס שלא נכנסת לכושר, ואני אגיד לך, אתה בריטי שאני בן 69, מה עכשיו אני אכנס לכושר? ועכשיו את תבואי ותדברי על פרטיות, ואני אגיד לך... אין לי כוח, תעזבי אותי. אני עושה אשר, 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 אשר בכל הצ'קבוקסים, אני אתן להם את כל המידע, אחרי זה אני אדאג לזה. כאילו, אין לי כוח. אני לא, אף אחד לא תקף אותי, אף אחד לא... אף אחד לא רואה את זה גם, כאילו, זה משהו לא מוחשי, נכון. אז זכרת מסבירה את זה.
1: אז האמת שהדוגמה שנתת היא דוגמה מצוינת, ואני נותנת אותה הרבה. הנושא של תזונה בריאה ואיכות הסביבה, הם מאוד מזכירים פרטיות, כי זה נזקים נוסע סביב מידתיות, סביב איזונים. וגם פה השיח, בגלל זה השיח על פרטיות אירופאים קשה, כי תמיד דברים על איזונים, על... תעשה ככה, אבל לא ככה. תעשה את זה קצת... תעשה כל מיני fine כן. בטכנולוגיה כדי לאפשר גם פרטיות וגם טכנולוגיה וגם utility לצורך העניין. כן. אז הכל עניין של איזון בסופו של דבר, ובאיכות הסביבה, ואנחנו רואים היום כבר ה... מתחילים להרגיש את הנזקים של לפני 30-40 שנה, שדיברו אז המטורפים, כן. על, ה, על נזקי הסביבה. אנחנו עכשיו חווים את ה... אנחנו נראה את הנזקים של הפרטיות עוד 20-30 שנה, אולי אפילו לפני, אבל mm. זה משהו שילך איתנו, ואני חושבת שהילדים שלנו נולדים היום... זה כבר משהו שקשה לי לחזות, אני לא עתידנית, אבל כן. קשה לי לחזות איך העולם של הילדים שלנו ייראה בהקשר של פרטיות. כמה פרטיות באמת תהיה להם, אם אנחנו נמשיך בקו הזה כמו עכשיו, שאנחנו לא מתייחסים לזה מספיק לפחות.
0: אבל נכנסת לעמותה, וביום הראשון מה אמרת? אני שכולם יכירו את הפרטיות?
1: ביום הראשון אמרתי, אני צריכה כסף. <laughs> יצאנו לקמפיין אימון המונים קודם כל, זה היה לפני הכל, ובקמפיין הזה באמת אחת השאלות הכי גדולות שהיו לנו, זה איך מסבירים לציבור להוציא, להכניס את היד לכיס, בטח בתקופת הקורונה, שרק לפני המענקים עוד של ביטוח לאומי, איך מכניסים עכשיו את היד לכיס ומשלמים על משהו שאתה לא יודע להסביר אותו בכלל.
0: ואני לא יודע מתי הוא יקרה, כן, ולדמה... זה, כאילו, זה גם לא
1: רוצים להיות קונספירטיביים, והפחדה זה לא באמת עובד, ואנחנו לא רוצים להיות אה, הגור, הגור... שאומר לאנשים, כאילו, תצאו Um, וזה היה מאוד קשה, וזה ממש היה קשה לשווק את הנושא של פרטיות, ולמה זה חשוב, ולמה הצורך הזה להיות אני עצמי uh, לבד עם עצמי, זה דבר חשוב לפעמים. Um, אני חושבת שהצלחנו להביע את זה בעיקר באמת האוטונומיה הזאת של להתפתח, של לחשוב, להיות יצירתי, שאנחנו לא רוצים לאבד את החופש שלנו. רגע,
0: עצרי שנייה, ספרי רגע על הקמפיין עם המונים. מה, מה, מה הייתה הכותרת?
1: פרטיות ישראל שומרים על החופש שלנו.
0: ומגייסים כסף למען מה?
1: למען העמותה, למען הקמה של עמותה שתעסוק רק, אך ורק בנושא פרטיות. היום אין בישראל, לפחות לפני שהוקמנו, עמותה שעסקה אך ורק כדי לסנגר את, הפר... את הזכות לפרטיות.
0: ואתם מסנגרים את הזכות לפרטיות, אז מי הלקוחות שלכם? האזרחים או הממשלה או משרדי הממשלה? כאילו, מי אתם? מי השחקנים?
1: השחקנים זה קודם כל המדינה, כי המדינה היא הרגולטור, ויש את רשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים. יש את, את המדינה עצמה שמחוקקת חוקים הכנסת, חברי הכנסת, וחוק הגנת הפרטיות הוא בין 40. במדינה שבה היא האב טכנולוגי מטורף, החוק פרטיות ומ- הוא מ-1981. הוא בין 40 ולא עודכן את מתכוונת? ולא עודכן מהותית לא מאז כאן, 95. כן.
0: לא עודכן מאז 95.
1: מהותית לא. עם תיקונים קטנים. ב-95 ו-
0: בערך התחיל, התחיל להיות משומש באופן פופולרי, אס בערך. כן. אס.אם.אס, לא כן. וואטסאפ, גם,
1: נכון? כן, וואטסאפ זה אלפיים ו... יותר עשר, משהו כזה. כן. פייסבוק זה אלפיים ושבע. ומ-95
0: זה לא עודכן. כן, אנחנו מדברים ש... בשפה אל- מאוד ישרת. שאלת אביסה הייתה uh... נ,
1: ה... נאפסטר כאילו. וואו. בערך וואו. מנאפסטר, כן. אוקיי. שכולנו היינו אנונימיים בעצם אז... באינטרנט הזה. זה, זה נכון, לא... נכון,
0: היינו, אני הייתי כן, ליאור 16 חוק... צ'רי כזה. בדיוק. <laughs> <laughs> זה,
1: היה... <laughs> זה היה בעיקר חוק <laughs> עבור חברות ביטוח, בנקים, שבאמת אספו מידע על וואו. וזה שירות רע מאוד לאזרחי ישראל, לדעתי, שיש לנו חוק أو... כל כך מיושן, כשבכל העולם, אגב, אפילו בסין, יש חוק פרטיות יותר עדכני משלנו. כן. ואנחנו, האב טכנולוגי כזה, מה שהופך אותנו גם לסוג של מגרש משחקים עבור כן. חברות. כי כן. כמה קל שאין פה חוק, ואפשר לעשות מה שרוצים במידע, לשחק איתו, נכון. ואז לייצא אותו החוצה, ולייצא טכנולוגיות כאלו ואחרות טובות, או פחות טובות, אבל זה משרת את כל השחקנים כרגע. ולי מאוד חבל, ככה, תוך כדי העבודה שלי בפרטיות ישראל, נברתי בפרוטוקולים מפעם, מ-95, שתוקן החוק. וזה היה מדהים לראות שיש חברי כנסת חרדים מימין ומשמאל, ממרצ ומהליכוד, שמדברים פרטיות. מדברים על מאגרי מידע, מדברים על בנקים ועל מידע של אנשים ומה קורה איתו ואיך זה פוגע בפרטיות. היום אתה לא רואה את הדיונים האלה מתקיימים כמעט בכנסת. יש פה ושם דיונים, ואנחנו כמובן דוחפים כן. לכמה שיותר דיונים כאלו, אבל אין חברי בואו נטפל בו, כולם מדברים מידע, כולם מדברים ביג דאטה, AI, למה אין חבר כנסת שלוקח את הנושא הזה ואומר, יאללה, אני כאילו חבר כנסת של הצעירים, של, השפה, של העולם החדש, של השפה החדשה, אני לוקח את זה צעד קדימה ומטפל בשוק הזה שנקרא שוק המידע, וזה הרבה מעבר לפרטיות אגב. כן. זה שוק, זה שוק ש, של קח ותן, של מכר, ולא מתייחסים אליו כמו שוק, כמו שוק הסחורות, שוק הזהב, שוק לא, יש לנו אותי, שאני כרגע... כבר את עסוקה בלמנכל. אני, אני עסוקה בהכל כרגע, זה באמת הכיף, אני חושבת, והקושי, זה גם וגם, בלהקים עמותה, סוג של לבד, יש את המייסדים כמובן, שהם עוזרים והכל, אבל זה רשתות חברתיות, זה לגייס כספים, זה לדבר עם הפקידה בבנק על הפצ'ופצ'יק בחשבון בנק, וזה גם ללכת לכנסת לפגוש חברי כנסת, לשלוח ניירות עמדה, לכתוב חוות משפטיות. הכל. עכשיו אני מבין למה היית
0: מועמדת המושלמת. גם עורכת דין, גם מהסייבר, גם מה... וגם אוהבת את התחום. כן. אבל מה, אין עוד עובדים בעמותה?
1: כרגע לא, אנחנו צריכים לגייס כסף בשביל זה. אז
0: בואי נדבר על זה רגע. מאיפה תבוא הישועה? זאת אומרת, כשאת מסתכלת על ישראל, ואפשר גם, תמיד בישראל בעמותות אפשר להסתכל גם על יהודי העולם, אבל כשאת מסתכלת על יהודי העולם, כי הם גם אוהבים לפעמים לעזור, ועל ישראל, מאיפה תבוא הישועה? מ- מי הם הגופים שיכול להיות להם אינטרס, אה, או שזה רק אנחנו האזרחים, אה, לעזור לפרטיות אה, ל- ל- לצאת, כאילו?
1: יש כמה. א', יש כרמות פילנתרופיות, שמטרתן לקדם הרבה פעמים זכויות אזרח במדינה, לחזק את הדמוקרטיה. בסופו של דבר פרוט, פרטיות היא זכות יסוד חוקתית בישראל, אז יש את הנדבך הזה. אני חושבת שמעבר לאזרחים עצמם שחולים באמת בסוג של אה, מודל של מימון המונים, יש גם את החברות עצמן, ואני חושבת שלחברות גם יש איזשהו אינטרס בכל, ה, אה, בכל האקוסיסטם הזה. חברות לא רוצות להפר את החוק, חברות לא רוצות לפגוע בלקוחות שלהם. כן. ואנחנו כן רואים יותר ויותר חברות, וזה ממש מעניין לראות שיותר חברות מתפארות בפרטיות. נייק לצורך העניין תורמת לארגון IAPP, שזה ארגון בינלאומי לפרטיות. אני ניחה שהאינטרס שלה פה זה שיש לה כל מיני אפליקציות של לבוש חכם ודברים כאלה, אבל אני חושבת שיש חברות, בטח בתחום הסייבר, יש גם פרייבסי טק, שזה בכלל תחום שלם שבהתפתחות בישראל, ביג איי די לצורך העניין, שהם יוניקורן ישראלי שעוסק אך ורק בתחום הפרטיות. ומנגיש לחברות בעצם מערכות שיוכלו לנהל את המידע שלהם בצורה יותר טובה. Hmm. אז אני חושבת שיש פה שוק ב... ויש פה כסף גם במגזר הפרטי, שאליו אני גם הייתי שמחה לכוון. Okay.
0: אז בואו נדבר על זה רגע. במגזר הפרטי, הרבה פעמים שמכירים חברות סייבר ישראליות, מכירים חברות סייבר שעושות, בסוף עוזרות לחברות להגן על עצמן מאירועי... סייבר. <סיבור> 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 אז למשל, לא מזמן היה את הסיפור עם שרביט, נכון? חברת ביטוח ענקית שנפרץ המאגר שלה וה... אני לא יודע את הנתונים בדיוק, אז תתקני אותי אם אני טועה, מאגר מאוד גדול של לקוחות, אני חושב ברמה של מאות אלפים. מיליונים. אה, מיליונים? כן. אה, אה, יצא החוצה, ועכשיו פרטיים אישיים של מיליוני אנשים אה, יכולים להיות אה, חשופים, ואני חושב שהיה שם אפילו סוג של סחיטה אה, או משהו כזה.
1: היה כאן ransomware, שזה בעצם תוכנת כופרה, מה שנקרא בעברית, של אה, בעצם נוהלים קבצים במחשב ומוצאים הודעה שאם לא תשלמו... כך וכך ביטקוין, אנחנו בעצם נשחרר, נפרסם את המידע שגנבנו, וזה מה שהם עשו באמת.
0: אז אנחנו מכירים הרבה חברות סייבר כאלה, ישראליות, שאגב, מצליחות מאוד בכל העולם, וסייבריזם, וסייברארק, וכו' 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 וכו', ועושות הנפקות, ועושות מלא 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 כסף, וכל מי שעובד שם עושה מלא כסף, שיהיה להם כל הכבוד לכם. אבל בואי נדבר רגע על סייבר אזרחי או פרטי. לי יש אנטי וירוס, אבל בזה נגמר הסייבר שאני מכיר מישהו בא להגן עליי? מישהו מציע לי היום להגן עליי?
1: אני חושבת שהתחום הזה התפתח משמעותית. כלומר, אם פעם היה לך באמת צורך שקנית מחשב, התקנת גם, בדרך כלל קנית עוד אנטיווירוס, והתקנת למחשב. היום מייקרוסופט לצורך העניין, וגם אפל, יחסית אחראיות על האבטחה של המכשירים שלהם, ואני חושבת שהיום, לצורך העני, במחשב שלי, אני משתמשת ב- באנטיווירוס הבלטין של דיפנדר של מייקרוסופט. אני חושבת שהם כן מגינות כן, יש הרבה יותר תוכנות לאנשים שרוצים להיות יותר אה, מאובטחים, יותר מוגנים, גם בהיבט של הפרטית, יש הרבה מאוד תוספים שאפשר להוריד, גם בלעדפדפן, גם במייל, אה, אבל ברור שבחברות זה הרבה יותר מוגן מאשר כן. באנשים פרטיים, הרבה יותר כן. חשופים לפישינג לצורך העניין, שזה מתקפות שבעצם שולחים לך אס.אם.אס, עכשיו ראינו את זה עם הדואר, כן. את ראית את זה? לא. שאתה מקבל אס.אם.אס, קיבלת חבילה מחו"ל, מי לא ילחץ על הלינק, ואז אתה רואה כזה אתה את הדף תשלום של איסרקארט או של מאסטרקארט, ווטאבר, ואתה שם את הפרטים שלך. זה מתקפת פישינג קלאסית לאנשים כן. פרטיים, ואין מי כן. שידריך אותם, יגיד להם איך להשתמש בזה. יש את מערכת הסייבר, יש כל מיני גופים ממשלתיים שככה עוזרים לאנשים, לציבור הרחב, כן. באיך להימנע מזה, אבל אין באמת
0: מישהו שמגדל. לוחצים על אס.אם.אסים כאלה, והם פחות טובים בלשים לב שפתאום האתר של ישראכרט הוא קצת כזה באלכסון אולי, ואולי מישהו שהוא יותר צעיר או יותר מכיר היה שם לב לזה, שזה משהו פה נראה פישי, הם לא יודעים לאבחן פישיות כמו אולי החבר'ה שנולדו עם הטלפון ביד. ומהצד השני, את יודעת, זה נכון שאפל ומייקרוסופט יכולים לנסות לעזור לי לעשות כל מיני דברים, אבל בסוף... הרבה מהחיים שלי היום מתנהלים בתוך הדפדפן. זאת אומרת, אחת שאני בתוך הכרום, או בתוך ה-whatever, זהו, אני כבר בתוך פייסבוק, ועכשיו אני כבר נותן לפייסבוק את כל... זאת אומרת, זה סייבר, אני מדבר על סייבר, הרמה הרבה יותר גבוהה מאיזה... או, או גוגל מפס, אני נותן להם את כל ההשערות ה- ה- שלי. זה נדבך שני, והנדבך השלישי... שאני אני, אני אומר את כל אלה כדי להבין איך לעזלת אופטימית, את צריכה לש... להפוך אותי צד, כי אני מאוד פסימי, זה שעכשיו מגיעים החבר'ה של הבינה המלאכותית עם דיפ פייק, ותראי, אני נגיד יש לי, לא רוצה לתת לאף אחד רעיונות, כן? ויש לי קבוצה בפייסבוק, ויש לי ספר, ויש לי ניוזלטר, ויש לי דברים, ומישהו מחר יכול להחליט שאני לא בא טוב, לא יודע למה, כן? בחור די חמוד, אבל נגיד. שאני לא בא לו טוב, ולקחת את הפרצוף שלי, ולקחת את השפתיים שלי, ולשים לי בתוך הפה כל מיני דברים שלא אמרתי, ובטכנולוגיה לא מסובכת היום, אפשר לעשות את זה, וייצא וידאו שאני אמרתי דברים נוראים ואיומים, נגד מישהו, נגד משהו או, או זה, מבלי שעשיתי את זה, וזה לא קשור לאנטיווירוס ומה מייקרוסופט לא, יכולים לא לעשות, so. זה הרבה נכון, יותר מסובך. נכון, הרבה יותר
1: מסובך, גם אני חושבת על זה שנשמר עליך כל כך הרבה כל דבר שכתבו עליך אי פעם, לייצר ליאור פרנקל שהוא קצת דומה לך אבל הוא לא אתה ולפתח לך איזושהי דעה שהיא לא שלך בעצם ומשם נולד גם הרבה, הרבה פעמים הפק ניוז הרי אנחנו לומדים לא להאמין לבוטים לא, לא, לא להאמין לאנשים שהם אנונימיים לצורך העניין לא תמיד זה בוטים לפעמים זה אנשים פשוט אנונימיים והם משתמשים הרבה פעמים במידע שקיים ברשת הם אוספים אותו מלקטים אותו את המידע שאתה השארת אחריך ומייצרים כל מיני אה, ידיעות שהן לא אמיתיות וזה, מסתיים כרגע בדיפ פייק, אבל זה הרבה לפני זה. כלומר, זה כל המידה שאנחנו ניזונים ממנו, בסופו של דבר, בסוף זה כן נוגע לפרטיות, כי זה נוגע למה אנחנו רואים בפיד שלנו. ואיך האלגוריתמים של פייסבוק עובדים, ושל טוויטר עובדים הרבה פעמים נגדנו. כי ככל שזה יותר קיצוני, זה מקבל יותר חשיפה. כן. ופה, אגב, יש איזשהו חוק בארה״ב שאומר שלפלטפורמות של... אין אחריות. מדברים על זה הרבה עכשיו. ואני חושבת שבמקום שבו האלגוריתם עושה איזושהי פעולה, פה כן יש אחריות לחברות האלה, וזה mm. משהו שעדיין לא התקבל באופן מלא בבית המשפט, אבל אני חושבת שכן ראוי שנתחיל להטיל על הפלטפורמות אחריות כשזה נוגע באמת לאלגוריתמים שלהם. כן. ואם האלגוריתמים שלהם מציגים דיפ פייק, והם צריכים לדעת גם לזהות את הדברים האלה, לזהות את המטה דאטה שמאחורי הקבצים שמעלים, מאחורי התוכן שמעלים. כדי כן להגן עלינו באיזשהו מידה, אני חושבת שזה גם אינטרס שלהם, כי בסופו של דבר אנחנו נחיה פה באיזשהו כאוס של מידה שאני חושבת שהוא ישרת בעיקר אף אחד, אולי את הקיצוניים קצת, בכל הצדדים אגב, אבל השיח האלים, אני חושבת שזה משהו ש, שקיים והרבה פעמים נגוע בסוף ביסוד שלו בפרטיות, בזה שלקחו מידע עליך, שינו אותו ועכשיו פרסמו את זה ואין לך שום דרך לעשות את זה ואתה לא יכול גם למחוק את זה, בוא נדבר על זכות להשכח, כלומר אנשים יכולים לקום אחר סתם בגוגל, אני לא רוצה חלילה לשון הרע, אבל ליאור פרנקל, רווח, לא, הטריד ילדים, לא יודעת, משהו מאוד מאוד מפחיד. עכשיו, איך, איך אתה מוצא, איך אתה מוחק את זה? זה משהו שגם בחו"ל זה קיים, בישראל עדיין לא, אין את הזכות להישכח. מה, את...
0: מה, מה זה הזכות להישכח? הזכות
1: שלך לבקש שימחקו מידע עליך.
0: Hmm.
1: כלומר, אם עכשיו כתבו, ולא בטוח שכתבו עליך, זה יכול להיות שפשוט, והיה עכשיו כל מיני סיפורים על זה, שלפעמים האלגוריתם מוצא כל מיני שביבי מידע, היה כתוב ליאור ופרנקל, אבל לא ליאור פרנקל. וחיבר את זה, אז עכשיו אתה מקושר למידע שבכלל הוא לא קשור אליך. Mm. אבל מי מסתכל? הרי גוגל זה כותרות, אתה מסתכל כן. על הכותרות ו...
0: ואני מאמין לגוגל, כי הוא, מה שאמרנו נכון. קודם, הוא אלגוריתם נורא חכם, אז אני מאמין לו, כל נכון. מה שהוא מראה לי שם, אני מאמין לו.
1: נכון, ואז, יש... ואז אתה בעצם נתקל בחומה בצורה, כי לגוגל אין שירות לקוחות, זו המדיניות שלהם, הם בסקייל. כן. מה זה אומר בסקייל? הם רוצים לגדול כמה שיותר, ושירות לקוחות איקס, אין לך דרך לדעת את זה. כלומר, הסכנות, כמו שאמרת בהתחלת השידור, אתה לא יכול לדעת מתי יכתבו עליך שאתה רוצח, או שאתה פושע, או שאתה אנס. <אז,
0: אז מה לעשות?
1: אני חושבת שהפתרון לזה הוא לא נעוץ בנו בעיקר, הוא נעוץ בעיקר בחברות ובמדינה בעיקר, ברגולציה מצד אחד, בחברות מצד שני, ואני חושבת שהנושא של האזרחים הוא כן חשוב, כי כיום אין דרישה לפרטיות, כמו שאמרת, אף אחד זה לא מפריע, כולם עושים יס, יס, יס. אנשים זה לא חשוב להם מספיק, ואז כשזה לא חשוב לצרכנים, זה לא חשוב לחברות. כן. ופה צריך להפעיל איזשהו כוח, אני חושבת, אה, אה, מקביל. שגם החברות צריכות לעשות שינויים, אבל גם לצרכנים צריך להיות, להתחיל להיות אכפת, כי הם לא יודעים מתי זה יפגוש אותם, וכשזה פוגש אותם, זה כל כך כואב. כן. כלומר, אנחנו לא חשופים לא לפגיעות בפרטיות ברמה יומיומית, אבל כשאני פוגשת אנשים שמתקשרים אליי ומבקשים עזרה על משהו שקרה להם אונליין, זה תמיד סיפורים שהם מצמררים.
0: זאת אומרת, הדברים האלה כבר קורים כל הזמן.
1: הם קורים כל הזמן, כן. אז
0: מה, מה הסיפורים המצמררים? כמובן באנונימיות ככל שאפשר, אבל כמו מה... בן
1: אדם שלצורך העניין, שמוצא עצמו יום אחד מחפש את עצמו בגוגל ומוצא עצמו שהוא הטריד מינית ילדים, וזה פוגע לו בכלכלה ובעסק שלו. Wow. והוא לא יכול למחוק את זה, או מישהו שלצורך העניין לפני 20 שנה עשה איזשהו מעשה, ועדיין זו התוצאה הראשונה בגוגל, הוא לא יכול למחוק את זה, לא לשם, אין לו second chance בחיים הדיגיטליים שלו. כן. Okay. כי השביל שאנחנו מותירים אחרינו הוא בלתי, הוא בלתי נגמר, הוא בלתי סופי, וזה מאוד 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 מפחיד. עכשיו, ככל שחברות ישנו את האספקטים שלהן, אם יאפשרו לי לבקש לי למחוק ולהוכיח שאני לא עשיתי את זה, או שאני משהו אחר לצורך העניין. אז זה כבר ינהל איזשהו דיאלוג שהוא בריא, הוא בריא לנו, הוא בריא לחברות, הוא בריא לחברה, שלא נהיה ניזונים ממידע שהוא לא אמיתי וממידע שהוא מוכתב על ידי אלגוריתמים בלבד. כן. וכשאנחנו מעצבים טכנולוגיה, אנחנו צריכים לחשוב גם על אנונימיות, על אם אנחנו מעבירים מידע הלאה, איך אנחנו מעבירים אותו. כלומר, זה שכבר השם שלי לא מופיע ליד הנתונים שלי, זה כבר לא משנה למי אכפת שקוראים לי נעמה. מה שמשנה זה הדאטה עליי, והדאטה עליי מוביל אליי כשיש כל כך הרבה מאגרי מידע, לינקדאין, ופייסבוק, ווואטסאפ, ואינסטגרם, והכל חשוף ופתוח, וגוגל. אני יכולה להצליב מאגרים תוך שנייה ולהגיע לאנשים ש... ואנשים עושים את זה, חוקרים, כמו שאמרת, בשנה הראשונה במדעי המחשב בישראל, בחו"ל, מצליבים מאגרים ורואים מי זה. עכשיו, אותם אולי זה לא מעניין מי זה, אבל מספיק שבסוף זה כן יעניין מישהו,
0: אותי תמיד, את יודעת מה הכי מפחיד אותי? אין לי חלומות בלילה על זה שמישהו יכתוב שאני הטרדתי מישהו. אולי סתם כי אני תמים.
1: זה נראה לי הדבר אני... הכי מפחיד, שכאילו מאשימים אותך בפשע שלא עשית, זה נראה לי מפחיד. בטוח. נכון.
0: לא, אבל גם מפחיד אותי זה שחברת ביטוח תעשה עם זה משהו. אני לא יודע אם זה פחד אמיתי, אז אולי את תדעי להגיד.
1: היום כבר חברות ביטוח מתמחרות הפרטיות שלך. כלומר, אתה יכול לשלם פחות, אבל למסור מידה, ואז תמחרו לך את הפוליסה בהתאם. עכשיו, זה נשמע נורא אטרקטיבי מצד אחד, מצד שני, אם מחר אתה עושה תאונה, אתה תשלם יותר, אתה זהו אותה, כבר הדאטה שלך נמצא שם, ואתה לא יכול לשנות את ה... איך שתשלם ביטוח בישראל. וזה מפחיד, שאין לך באמת אפילו שוק חופשי כבר, יש עליך פרופיל מידע שקובע כמה תשלם על ביטוח, כמה אתה מסוכן, כמה אתה נוהג בתזורה תזזיתית, כמה אתה מאותת כשאתה עובר נתיבים, כל הדברים האלה זה מצטבר לפרופיל ביטוחי. זה, מובילאי עושה את זה, אני יודעת, כל מיני חברות. אז הם אוספים מידע? אוספים מידע על זה, כן, על איך שאתה נוהג, כמה מרחק אתה שומר, ולפי זה הם אתם מכירים לך את הפוליסה. עכשיו, אם אתה מסכים להשתמש בטכנולוגיות ניטור, אז הפוליסה שלך תהיה מוזלת יותר, כי הם יאספו מידע. והמידע הזה גם, הוא גם ערוץ רווח, כי אולי הם מגלגלים אותו הלאה לעוד חברות שמעוניינות במידע מסוים, על איך אנשים נוהגים בישראל. כן. אה, ערך כספי מאוד גדול היום, ואנשים משלמים הרבה מאוד כסף למידה, אז אנחנו לא יודעים איפה השרשרת נגמרת אף פעם.
0: כן. אנחנו רוצים להיות אבל זה להוטלימים. בעיה, זה כאילו עוד דוגמה למובילאי, זו מערכת נפלאה, לשמירה על נכון. הבטיחות שלי, אז זה עוד דוגמה לזה שהאינטרסים הם מנוגדים, והשאלה היא אם אני, אם אני כל כך רוצה את הפרטיות. אם אני לא אוותר על כל הערך המוסף שאני מקבל מהעולם הנפלא. זו
1: תמיד שאלה, ואני חושבת שזו תמיד שאלה מוטעית, כי המשוואה היא לא ביטחון, בטיחות, לעומת פרטיות. אני תמיד אומרת שאפשר גם וגם, אם טיפה נשקיע מחשבה, לפעמים גם כסף, בתהליכים שיבטיחו פרטיות. תהליכים מורכבים בתוך חברות, בתוך טכנולוגיה, לא ניכנס להם, אבל עכשיו עסקתי במערכות למניעת שכחת ילדים, שמעת על זה? שעכשיו צריך לחייב... והמערכות האלה, הם, שוב, הן מצילות חיים. לך תדבר על פרטיות כשמדובר על מערכות שהן מצילות חיים. זה כמעט פשע לדבר על פרטיות בדיונים כאלה. אבל יש פה מערכות שהמדינה מחייבת אה, להתקין. היא מאשרת את המערכות האלה. משרד התחבורה בודק את המערכות לפי מכון התקנים, אבל אף אחד לא מסתכל על היבטי הפרטיות שלהם. עכשיו, אני במקרה <ש> הלכתי <ש> ובדקתי... רגע, איזה היבטי
0: פרטיות יש להם? מה, הן מותרות <הם מנותרות> למקום מרכזי?
1: הן כולן עם אפליקציה. אפליקציה <אח> עכשיו, כל האפליקציות שבדקתי, משהו כמו 7-8 אפליקציות, כולן מוספות נתוני מיקום כל הזמן. כלומר, עכשיו זה הגיוני, כי הם רוצות לראות אם אתה מתרחק מהאוטו ואיפה אתה נמצא. כן, כן. אז הפונקציונליות היא הכרחית, אבל מה, גם אותם פתרונות מוציאים מערכות למגזר חרדי לצורך העניין, שפחות יש לו סמארטפון, אם מחזיק מפתחות. כן. עכשיו, אין לי בעיה שיהיה בחירה, שיהיה שוק חופשי, וכל אחד יבחר כן, מה שטוב לו. שההבדל הוא בלום. שהמחזיק
0: מפתחות לא ישלח את המידע אחורה לאיזושהי לא מערכת מרכזית נכון, שאוספת נכון, אחריי נכון, המידע. נכון, הוא בלוטוס,
1: זה לא נתוני GPS. אגב, <אק> דיברת על טריאנגולציה, שזה לא בדיוק מדויק, נתוני GPS של הטלפון הם ממש מדויקים, זה יכול להגיע אפילו עד לרמת עקומה, אני חושבת, כבר כן, היום. זה ממש כן. מדויק, כן. הנושא הזה של נתוני מיקום מהטלפון. עכשיו, עכשיו, המדינה בעצם עוד פעם מנרמלת איסוף של נתוני מיקום על ידי חברות, בלי לבדוק את זה, האם מעבירות את זה הלאה? הרי כל הדיון הציבורי על המערכות האלה, שהן היו נורא נורא יקרות, איזה 700 שקל לילד. כן. עכשיו, איך מוזילים היום שירותים? למה פייסבוק הוא חינם? למה וואטסאפ הוא חינם? בגלל המידע, אנחנו כבר, אנחנו כבר, אנחנו כבר לימודים, אנחנו יודעים מה זה כלכלת המידע, מה זה שוק המידע, ואנחנו, ואני חושבת שאנחנו צריכים להיות ביקורתיים לפחות, לא יודעים עליו או שלפחות לא חושבים עליו והביקורתיות אותי זה משהו
0: שצריך
1: להכניס לסיסטם שלנו טיפה יותר לגבי המידע שלנו.
0: תקשיבי, בינתיים נעמה, ככל שאנחנו מדברים, אני נהיה עוד יותר פסימי, את חייבת לעודד אותי. את חייבת לעודד אותי. מה, אולי, אולי תספרי להם משהו שעושים בחו"ל. אם
1: הייתי פסימית, אז אני לא חושבת שהייתי יכולה לעשות את התפקיד שלי.
0: נכון. לא, גם וגם, את כן צריכה להיות כזאת קצת קודרת לגבי זה. קשה לי, קשה
1: לי את הקודרת. אני לא
0: יש רולית בכ... מודל בחו"ל, איזושהי מדינה שאפשר להסתכל על איזה דברים היא... אירופה, אירופה, מי... אירופה אוקיי, מאוד מכבדת
1: זכויות אזרח.
0: בגרמניה <laughs> יש כאילו חוקים מיוחדים לפייסבוק, למשל, נכון?
1: באירופה יש חוקים מיוחדים, לא יודעת אם לגרמניה ספציפית אם יש לה מיוחדים לפייסבוק, כל מדינה מתנהלת קצת שונה בהיבט הזה, אבל יש רגולציה אחת שחלה על כל המדינות, מה שנקרא GDPR, כולם, אני מניחה, שמעו על זה, כולם קיבלו את המיילים
0: 2018 <laughs> לא? כן, זה עכשיו,
1: זו רגולציה שהיא בעצמה לא שינתה מהותית את הדין מ-95' באירופה. מה שהיא עשתה זה שהיא נתנה הרבה יותר כוח לרשות אכיפה של פרטיות, הקימה בעצם בכל מדינה רשות פרטיות חזקה עם שיניים ועם אמצעי אכיפה, ואפשרה להם להטיל קנסות מטורפים של עד 4% ממחזור עסקים גלובלי. כן. כלומר, מאות מיליונים במקרה של פייסבוק, כן. לא מיליארדים אפילו.
0: כן. או 200 מיליון. רק להסביר כמה זה הזוי, כשפייסבוק בדרך כלל, או גוגל אה, עושות איזושהי אה, הפרה רגילה, או עד לפני ה-GDPR, אז הם היו מקבלים איזשהו קנס כזה של 80 מיליון דולר, ו- כן, שזה לא יזיז זה, זה למה... אפילו היה
1: כלכלי בשבילם, כי כן, צריך לחשוב באמת כן. כמה זה כלכלי. מה שהם הרוויחו
0: זה כלום. בדיוק. 4 אחוז...
1: זה, זה כבר פוגע, ואם זה... זה כמה פעמים, זה עכשיו... זה אז... יכול
0: להרוג, כאילו, זה יכול להרוג חברה.
1: כן, בטח חברות קטנות, אגב. כן. סטארט-אפים קטנים כן, בכלל, מאוד מדבר. מפחדים מזה, וזה קצת היה באמת שהייתי עורכת דין, והייתי צריכה לעשות קומפליינס לחברות קטנות. זה היה מאוד קשה, כי זה גם אוברקיל מבחינת עלויות, ואתה רוצה שהחברה תתפתח ותצמח. כן. ותמיד היה את האיזון הדק הזה של כמה אנחנו מוכנים לנהל את הסיכון הזה.
0: כן. אז בואו נדבר רגע טיפונת על, כן, דוגמה לאיך ה-GDPR הזה עובד, או מה הוא כולל בפנים.
1: אז הוא כולל קודם כל כל מיני בסיסים חוקיים להסכמה, כי הם מבינים באירופה, בניגוד לישראל, שהסכמה, שאנחנו מסכימים על המדיניות פרטיות, זה לא מספיק, ולא תמיד אנחנו מבינים את ההסכמה. אז הם כאלו עוד בסיסים חוקיים שלא דורשים הסכמה, אלא הם אינהרנטים לשירות. כלומר, אם עכשיו אני הולכת לשכור רכב, אז יאספו את הרישיון הנהיגה שלי, וזה הגיוני, כי צריך את זה בשביל לתת לי את השירות. אבל אם זה הבסיס החוקי... Uh, לאיסוף המידע, לא יכולים לעשות שימוש אחר ברישיון הנהיגה שלי. לא יכולים לקחת את הרישיון ואחר כך למסור אותו לחברת הביטוח לצורך העניין. כן. כי זה לא לצורך השכרת הרכב. כן. עכשיו, ואז יש לחברות בחירה, הן יכולות להשתמש בהסכמה, שהיא קצת יותר קשה. ב-GDPR צריך ממש להגיד למה אתה משתמש בצורה ברורה, כן. בלי ניסוחים משפטיים, בצורה שמשתמש אידיוטי, יבין מה עושה עם המדע שלו אחת לאחת. או שתשתמש ב... בבסיס חוקי אחר, שזה קשור לשירות שלך. כן. ואז אתה לא יכול להשתמש למטרות אחרות. ואני חושבת שזה הבסיס העיקרי להצלחה של ה-GDPR מבחינת פרטיות, כי מידע שאתה מוסר, אתה יודע שהוא, לאיזה מטרה הוא הולך כן. להיות משומש.
0: יש עוד משהו יפה ב-GDPR, כל יוזר, אגב, כל אחד כדאי שיכיר את זה, בטח מי שיש נכן. לו משהו באירופה, כל יוזר יכול לבקש את המידע ו- עליו, ואו ו- למחוק. את כל, כל המידע ההיסטורי עליו, ויש לך, אני לא זוכר, 72 שעות או משהו כזה, ממש ממש קצר, שבוע אולי, שאתה חי... אני יודע כי אני פעם מקבל בקשה כזאת מיוזר בג'וילט. אז זה לא חל על או
1: ישראלים, או או זה, זה חל אל- כן, על אירופאים.
0: הDTP חל על אירופאים. כן, כן, על אירופאים. כן. יכול להגיד לי, אני מבקש תמחוק את המידע שיש לך, ואתה צריך ללכת... ולפעמים, יודע, את יודעת, מידע הוא נמצא במייל צ'ימפ, הוא מחלחל להאבספורט או נכון. לסיילספורס ולסטרייפ ולטה טה 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 טה, ואתה צריך ללכת מערכת מערכת ולמחוק הכל, ואם לא, הוא יכול לתבוע אותך. נכון. ואני חושב שהוא קודם כל צודק עד שהוכחה חפותך או משהו כזה, זאת אומרת, החוק הוא לטובתו. נכון. והוא יכול להגיד, לא בא לי על המערכת הזאת, אני מצטער שאי פעם השארתי שם פרטים, ויש לכם 72 שעות למחוק את כל המידע וזה מאוד מאוד, אני שונא את זה בתור עסק, כי זה מלא כאב ראש, אבל זה מדהים. אבל לאזר. אם היה לך
1: מערכות שיודעות למפות לך את כל המידע, ולמחוק אותו נורא מהר, אז זה היה עוזר כן, לך, זה, זה בדיוק התהליכים, נכון, זה יקר, אני מסכימה. אבל זה
0: נורא יקר. וגם...
1: אגב, העיון אני... יש גם בישראל. לחוק גם הפרטיות המיושן שלנו, לפחות מאפשר לך לעיין במידע עליך, אתה יכול... 아,
0: לבקש את המידע, לא, לבקש... לא רק כאשר ימחקו היסטורית, אבל לבקש את המידע. <laughs> Uh, וגם זה שהיינו צריכים למנות מישהו בחברה, שיהיה DPO, ה... DPO, uh, Data Protection
1: Officer. בדיוק. אני חושבת שזה מקצוע די חדש ומעניין ש... כן, אז, לא, לא, כן, לא אז לא גם ישראל. לא לקחנו מישהו
0: חדש, כי אנחנו סטארט קטן, כן? בסוף אנחנו 50 איש, כן. אבל נתנו לאחד האנשים שגם זה יהיה תפקיד שלו, והוא היה צריך לעבור מערכת-מערכת ולהבין איפה אנחנו שומרים מידע על יוזרים, ובעצם אפילו, בעצם התרגיל הזה, הוא היה צריך, יש מסמך שבו כן. הוא רושם את כל המקומות. התרגיל הזה הוא מדהים. התרגיל הזה הכריח אותנו לשאול הרבה פעמים, היי, hey, למה בכלל אנחנו שומעים את המידע הזה גם פה? למה שומעים אותו גם פה? אולי לא צריך.
1: נכון. זה בדיוק התהליכים שדיברתי, המורכבים, שדיברתי על חברות שעושות אותם. כלומר, ברגע שאתה ממפה את המידע שלך... מתחיל בלמפות איזה מידה אתה אוסף, איזה מידה אתה מחזיק, איפה אתה שומר אותו. כבר אז עולות מלא 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 סוגיות מעניינות לגבי המידע, והאם אתה צריך אותו או לא צריך אותו, והאם הוא מהווה לך סיכון. כן. בטח בעידן שבו מתקפות סייבר זה איום שקיים על כל חברה, בכל כן. סדר גודל. כן. אז האם אתה רוצה לקחת אחריות על המידע הזה, גם אחר כך בתביעות משפטיות שככל הנראה יהיו, על שירביץ לצורך העניין כבר יש תובנות סוגיות, אי אלו. אז אתה רוצה שתהיה לך הצדקה גם למידע הזה. כן. וברגע שאתה שואל את השאלות האלה, כבר אז עולים דברים מעניינים. וכשהייתי עורכת דין ועשיתי את תה, התהליכים האלה עם חברות קטנות, גדולות, זה התהליכים שבאמת אהבתי לעשות את זה. הייתי יושבת עם הפרודקט, עם אנשי טכנולוגיה, עם משהו, עם המפתחים, שמסבירים לי איך הם אוספים את המידע, איך הם מכניסים פיצ'ר חדש שאוסף מידע, מה התהליכים שהם עוברים, עובדת מאחורי הקלעים, פתאום ראינו איזה סביבת מעבדה כזאתי קצת מפוקפקת ואפלה של מידע שאנשים רק עושים, מריצים עליו בדיקות וגם מהמקומות האלה בדיוק עולים הפתרונות היצירתיים, אגב האופטימיות שלי כי כשאתה מוצא את הסיכון הזה שיש לך סביבת מעבדה שמריצים עליה נתונים כל כך רגישים, אתה פתאום מבין שרגע, למה אתה צריך את הנתונים הרגישים? אתה יכול לקחת נתוני דמה. כן. אז אתה פעם אחת מייצר נתוני דמה וזהו, יש לך את הנתונים האלה ואתה יכול לשחק איתם ולהשתעשע איתם, ואתה לא צריך לסכן את המידע של אנשים אמיתיים. Okay. אז לצורך העניין, אני חושבת שדווקא מהמקומות האלה מגיעים דברים יצירתיים ומעניינים, וזה תהליך קסום בעיניי. כאילו, אני קצת סקרת של פרטיות, אז מבחינתי זה מעניין, כאילו, לראות איך המידע עובר. ותגידי, למה, למה...
0: בו... בואי נלך קצת על... על עצמנו, למה באירופה זה קרה ובישראל, לא?
1: אופ, <אז> <אז> שאלה ממש טובה. <אז> במשרד המשפטים, <אז> פשוט, אני חושבת, ממ�... גוררים רגליים לגבי חוק גורמת הפרטיות, זה מה שאני יכולה להגיד בצורה הכי מעודנת שאני יכולה, ניסיתי להיות מעודנת פה. אבל יש להם הצעת חוק שמומחים רבים פרסמו, יש הצעות חוק שכבר רצות... יש הצעת הצעות... חוק על השולחן, יש דראפט. יש הצעת חוק על השולחן, יש דראפט שהם יכולים להתייחס אליו, יש גם הרבה הצעות אחרות שמניחים על שולחן הכנסת ופשוט קידמו את זה גם, אל תשכח ששנתיים לא היה לנו כל כך כנסת בממשלה, ועדת שרים מתפקדת, אז גם זה לא קודם. עכשיו, דיברנו על הקנסות שיש באירופה, בישראל רשות הגנת הפרטיות יכולה להטיל קנסות של כמה עשרות אלפי שקלים, שאתה יכול, יכול לחשוב כמה זה מדומיין, על, מה זה עלוב, תחשוב פייסבוק עכשיו, עושה פה משהו בישראל שהוא לא לג'יט, והרשות הגנת הפרטיות רוצה להראות הכוח שלה מול פייסבוק הגדולה, שפה בישראל יש פה חוק וצריך לעמוד בחוק. מה היא תעשה? תטיל עליה קנס של 60,000 שקל נניח? כן. מה זה? זה, זה אפילו לך. לא כאילו ההוצאות... זה השמ... כלום. לא יודעת, אפילו מה כלי... זה באמת כלום, כאילו. כלום.
0: פעם זה היה שכר של המתחלקים. נכון. אז חלקים, נכון. אחת אחת זה נגיד אחד התיקונים
1: שעומד, כל... שהוא כבר על הפרק כבר המון המון שנים, ולא מקדמים אותו. גם uh, תעדוף פוליט, זה גם פוליטיקל, זה גם... Uh, ה... מי... מי דוחף את הצעות החוק האלה? לא היה ארגון פרטיות לצורך העניין. זו אחת הסיבות שקמנו, כדי לקיים לובי פרטיות מאוד רציני, mm. שדוחף תיקוני חקיקה, כי שוב, זה משרת בצורה ממש ממש לא טובה את הציבור בישראל. כן, כן. זה שהחוק שלנו הוא מאז שנות שמונים וחצי. אבל תגידי, יש הרבה ואחד...
0: אינטרסנטים שלא של ירצו את העדכון של החוק.
1: נכון, הגוגלים והפייסבוקים בעצם, כן. לא ירצו עדכון של החוק, למרות, למרות שאתה כן שומע שבסופו של דבר זה גם קצת כאב ראש להיות בחוק הישראלי המיושן הביורוקרטי, כאילו, מה זה מאגר מידע? מי מדבר בכלל במונחים של מאגרי מידע? היום כן. כשדאטה הוא כל כך פלואידי ודינמי? כן. אין דבר כזה. אז אני חושבת שגם אפילו חברות מבינות שיש פה איזשהו נטל בירוקרטי מעצבן של רישום מאגרים ומינוי מנהל אבטחת מידע וכל מיני דברים כאלה שאפשר לפתור אותם אולי בפיגור אחת שנקראת DPO, Data Protection Officer, וללכת לכיוונים הרבה יותר מתקדמים של למפות המידע ולא עכשיו להתעסק בזוטות. כן. אני חושבת אז שחוק גנת הפרטיות הוא אינטרס גם של חברות, בסופו של דבר. כדי להישר קו עם העולם, אנחנו רוצים להיות מדינה מתקדמת, אז זה חלק מזה, בטח בשוק הטכנולוגיה, בשוק המידע.
0: כן, כן. האם אנחנו רוצים להיות מדינה מתקדמת? תראי, אנחנו כן מדינה מתקדמת במה שלא קשור ללהגן על האזרח. זאת אומרת, בסייבר וב...
1: נכון, אגב, גם בסייבר יש פרטיות, וגם בהתקפה, אנחנו
0: מאוד מאוד חזקים. דווקא משתמשים ביכולות שלנו לנצל את... חוסר פרטיותם של כל מיני אזרחים בכל מיני מדינות בעולם. <laughs>
1: <laughs> כן, גם. האמת שהיה לי על זה סיפור מעניין, בלי להזכיר שמות.
0: של כל מיני חברות, אבל אנחנו ממש טובים בזה, אולי... <laughs>
1: היה לי דיון מאוד מעניין בכנסת אחרי פרשת שירביט, אז הכנסת התעוררה ואמרה, אוקיי, בואו נדבר על מה זה אירועי אבטחת מידע בחברות, מה זה אירועי סייבר, איך מתמודדים בזה, בסופו של דבר זה אינטרס לאומי, כי יש פה הרבה מאוד אזרחים שנפגעו, ובדיון בכנסת, חברת הכנסת עינב קבלה, שהיא כבר לא חברת כנסת לצערי, שאלה אותי איפה אני חושבת שרוב הבעיות של פרטיות בישראל. ואני לא יודעת למה יצא לי, לא הייתי מוכנן לשאלה הזאתי, ופשוט נפלט לי חברות הסייבר. אני חושבת שזה מההיכרות שלי פשוט עם חברות סייבר, וראיתי איך דווקא בחברות האלה, איך החברה מוגן, שזה תמיד הפתיע אותי הדיסוננס הזה של לפתח מערכות מפוארות של סייבר, אבל בפועל כאילו בסוף תמיד הסנדלר הולך יחף קצת. ואז okay. הרגשתי נורא רע שאמרתי את זה, כי אמרתי וואי, הפלתי את עצמי, כאילו מה זה, אני, אני גדלתי בחברות הסייבר, עכשיו אני בעצם מכפישה אותם, משחרירה אותם ככה בכנסת, ומה שהצטערתי על זה כמה ימים שאמרתי את זה, ככה נפלט לי, ושבוע אחרי זה... היה את פרשת SolarWinds, שבעצם חשפה את uh, תקיפות של מייקרוסופט ו-FireI וחברות סייבר, ופתאום חברות סייבר היו יעדים למתקפה, ולא הבינו איך חברות סייבר בעצם כל כך חשופות וכל כך חושפות המידע שלנו. אז דווקא גם שם יש את הבעיות פרטיות, אני חושבת, כן, לא פחות מהחברות כן, ה, כן. המידע הגדולות.
0: אז שמעי, נעמה, בואי לקראת סיום, ת, ת, תעזרי לי לעזור לך. איך... אני, שומעים אותך אנשים שהם עצמאיים, ושכירים, ובעלי עסקים, ויזמים, ומנהלים, ומנכ"ליות, ו- וסמנכ"ליות, ומה יכולים... הרי בסוף יש את כל הדברים שעוד לא דיברנו עליהם, אבל לא הספקנו, אבל כי לא נספיק, כי זה נושא ל-14 אלף פרקים, נושא ל-15 פודקאסטים בעצמו. לא דיברנו על הפרטיות של הילדים שלנו, ולא דיברנו, ואו. דיברנו לטיפה על הפרטיות של אולי על הסבא וסבתא, שלא יודעים...
1: לא, אבל הילדים זה מה מאוד לעשות, מטריד, אני חושבת.
0: זה, הילדים זה מאוד, מאוד 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 מטריד, מה שקורה שם, ובייחוד שהם נולדים לעולם כבר שיש עליהם דאטה מגיל... אפס דאטה מתועד בכל מקום, <אנ> אני מעלה תמונות של הילדה שלי לאינסטגרם ואני אוכל על זה סרטים, ו... אבל זה היה ממש בקטנה, אני גם לוקח אותה לכל מקום וזה, וכנראה שיהיה לה סמארטפון בניגוד לרצוני, בגיל מאוד מאוד מוקדם, אני אומר בניגוד וגם לרצוני. גם השיקול
1: דעת שלהם הוא לא כמו שלנו, הם לא מבינים דברים כן. שאנחנו כבר הבנו, וזה כן, טבעי כן. ועצוב. ו- <אנ> ו-
0: אז הפרטיות ילדים, והפרטיות שלנו, והדיפ ו- 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 ואני מפחד שיזייפו 300 פרקים, 200 פרקים מוקלטים, לקחת את הקול שלי ולעשות, כאילו, אני אומר עכשיו משהו שהוא, וואו, uh, כולם להרוג את uh, טראמפ, כל מיני דברים כאלה, חס וחלילה. Uh, זה ממש קל לעשות טכנולוגית, ואני מפחד שהפרצוף שלי י, 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 יקשרו אותו לדברים, זה, וכולנו בעצם, ו, והחברות ביטוח, אנחנו נתבע את החברת ביטוח, והיא תגיד, סליחה, יש לי פה עדויות, שאתה קנית מלא מלא סיגריות, ולא דיווחת שאתה סיגריות, <מת> תגיד, לא, אני קניתי את זה לאשתי, והיא תגיד, כן, <מת> את, ה, את הטיפול הזה, אז ת, לא יודע, כל הדברים שעוד עלולים לקרות לנו, מה אנחנו כולנו יכולים לעשות לטובת קידום הדבר הזה, לטובת ההגנה על עצמנו או על הגנה של העתיד שלנו ושל הילדים שלנו?
1: אז קודם כל, אני אגיד את זה בצורה של... קצת שיווקית, אני לא אוהבת את זה, אבל כן, תעקבו אחרינו, תלמדו, אנחנו מפרסמים המון המון תכנים מאוד חשובים על מה שקורה גם במדינה, גם בחברות פרטיות. בכל התפתחות הטכנולוגית אנחנו נותנים הרבה מאוד כלים לאנשים איך להתמודד עם אתגרי הפרטיות של המאה ה-21. אני יכול אחד. לעשות
0: על זה פלאס וואן? כן, תעשה. מי שמקשיב ומרגיש מאוד 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 פאשונט לגבי זה, חבר'ה, אנחנו צריכים... בחברה יותר אנשים אובססיביים לזה, כמו שקרה עם אנשים שהפכו להיות טבעוניים, כמו שקרה עם אנשים עם האקלים, את ציינת את זה קודם, באותה מידה אנחנו צריכים אנשים שיסתובבו בעולם ויהיו אובססיביים לגבי פרטיות, ויאכלו את הראש מידע, לכולם, כן, לגבי
1: ש... מידע. מידע. זה מה שאנחנו צריכים.
0: לגמרי, אז קודם כל
1: אצלנו, ויש מלא דברים לעשות, ודברים מגניבים, כמו שתיארתי, כנסת, דברים רגשים, ועם, ועם הרבה מאוד ע והדבר השני, אני חושבת שביום יום שלנו, להיות טיפה יותר ביקורתיים כלפי זה שאנחנו מוסרים מידע, אם בואו בוא נסתכל על הדברים האלה, בואו נתחיל לדרוש את זה יותר. אם נסתכל על זה, נפקח את העיניים, אנחנו נראה את זה. ומשם הגיע גם הצורך, וכשהגיע הצורך הצרכני, ואנשים יתחילו לזוע באי נוחות לגבי המידע שאוספים עליהם, אני חושבת שזה גם משנה את כן. ואם אני לפעמים חושבת פעמיים כשאני נכנסת לאיזושהי אפליקציה, ולא באה למסור עכשיו את כל המידע וזה, אני פשוט סוגרת ומעיפה אותה. אני חושבת שכל אחד יכול לעשות את זה, לא כל אפליקציה אנחנו צריכים, לפעמים זה פשוט לא שווה את זה, לדעתי. סוג של דיאטה דיגיטלית אפשר לקרוא
0: לזה. אני לא אגיד לך מה על המושג דיאטה דיגיטלית, כי חפשי אותו בגוגל עם השם שלי תמצאי הרבה מאוד דברים. ב-2013 היה לי פרויקט שנקרא דיאטה דיגיטלית, אבל רגע... אני מפחד שתחפשי את זה עכשיו בגוגל, אחרי מה שדיברנו, אני לא יודע מה תמצאי שם. חבר'ה, אל תחפשו אותי בגוגל, אני לא יודע מה מופיע שם. <laughs> אבל בואי נוסיף עוד משהו, יש גם אנשים שמקשיבים, הם עובדים בחברות, הם סמנכלים בחברות, חלקם גם מנכלים של חברות, חלקם גם מכירים חברות. ובואו נבקש שהחבר'ה האלה יגלו אחריות. וישאלו שאלה מעצבנת כשיש ישיבת חברה, או ישיבת פרודקט, או ישיבת Developers, או ישיבת Data, או ישיבת Whatever, ויגידו, למה אנחנו שומרים את זה? האם באמת צריך לשמור את זה? או למה אנחנו אוספים את זה? למה אנחנו אוספים את זה? וגם להבין שData זה אנחנו... אחריות,
1: זה גם נכס, אבל זה גם אחריות. נכון. כמו כל נכס, אגב. ואם
0: אנחנו רוצים למסחר את זה, כי ככה החליטו שאנחנו נעשה כסף, אז אפשר להטיל בזה ספק. ואפשר לשאול למה, וגם אם כן אפשר לשאול האם אנחנו מספרים למי שאנחנו אוספים את זה עליו שאנחנו הולכים למסחר את זה, האם אנחנו הוגנים, כי כולנו לאט לאט הופכים לעבוד בדברים שהם יותר ויותר טכנולוגיים, גם מי שהוא לא בטק, נכון. הופכים לעבוד בדברים יותר טכנולוגיים, ויש לנו אחריות אחד על השני, ואחת על השנייה. וזה התפקיד שלנו, כמו, בדיוק כמו שאנחנו מבינים עכשיו כבר, שאם אנחנו עם הילדים בים, אנחנו לא נזרוק שם שקית ולא נזרוק דברים, ואפילו אם נראה שקית, נרים אותה, כי זה הכדור הארץ שלנו, ונגמר התקופה שנח-נקווה שמישהו יעשה את זה בשבילנו, ואין לנו, אין זה, רק אנחנו נעשה בשבילנו. אז אותו דבר כאן, ל- לקחת אחריות אישית ו...זה, ולחנך את הילדים שלכם, להיזהר נורא 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 נורא, נורא במה שהם עושים. נעמה, משהו אחרון?
1: אני חושבת שתשימו לב למידע שלכם, הוא נמצא שם בכל מקום, פשוט תשומת לב קטנה, אני חושבת, תעשה כבר את ההבדל בעתיד. כן. פשוט תשומת לב.
0: מדהים. אגב, זה תרגיל ממש נחמד, הקטע הזה בפייסבוק, שאפשר לבקש את המידע שיש עליך. אני לא יודע איך... אתה הצלחת
1: מ... לבקש?
0: כן, קיבלתי את זה פעם. אה,
1: אתה חלק אוטומטי, כן.
0: אני, אני לא זוכר כבר איפה בסטינגס וזה, אבל יש איפשהו, נכון. ב- privacy יש כן. איזשהו כפתור, כן. זה מטורף, זה ממש נחמד. תתנסו בזה. כן, תתנסו בזה, זה קצת עושה צהרורת. קצת מגררה, כן. היה מאוד מאוד כיף שבאת. היה מאוד כיף להתארח. לא הספקנו לדבר הרבה דברים, את היית מנהלת נהדרת ועשית עוד כל מיני דברים, אבל אני חושב שהתרכזנו בעיקר. זהו, חבר'ה, תיזהרו על מה שאתם מספרים על עצמכם ברשת. ועל הילדים שלכם גם, מה שאתם
1: מספרים על הילדים שלכם. נכון.
0: ונתראה בפעם
1: הבאה. ביי ביי.